0: Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de una segunda fase del podcast de impulso profesional dedicada 100% a descubrir cuáles son todas las herramientas que deberemos tener a punto antes de comenzar a aplicar a cualquier puesto de trabajo. Empezaremos por uno de los pilares más importantes, el currículum vitae. Hola muchachos, ¿qué tal? El episodio de hoy será sencillo, pero les prometo que es sumamente importante de entender antes de que podamos avanzar con la táctica de cómo construir el currículum vitae. Entraremos en detalle de lo que realmente es la estrategia. Y para lograr entenderla, vamos a dividir el episodio de hoy en dos grandes bloques. En el primero, vamos a entender para qué es el currículum vitae. Y luego en el segundo, vamos a entender quiénes son los que realmente reciben el currículum vitae. Entonces, responder la pregunta de ¿para qué es? puede parecer un poco tonto. Pero para mí es la clave absoluta antes de arrancar con cualquier currículum vital. Porque ciertamente el CV sabemos que es una parte fundamental del proceso de aplicación. Pero este no es más que una herramienta. No podemos confundirlo con la estrategia real que tiene que haber detrás del proceso de búsqueda. ¿Y qué quiere decir todo esto? que el único propósito del CV es llevarte la entrevista. Repito, el único propósito del currículum vitae es conseguir que alcances la entrevista. De todo el episodio de hoy, si quisiera que realmente te quedaras con una frase, sería esa. Entonces, si ya sabemos para qué es, tenemos que limitarnos a colocar la información que es realmente relevante para el reclutador. Es decir, cómo podemos hacer para que se enamoren de nuestro perfil. Porque algo que estaremos repitiendo mucho durante los próximos episodios es que es fundamental que siempre usemos un currículum vitae que esté enfocado a la posición de trabajo a la que estamos aplicando. Porque por pereza, lo que muchas personas hacen es tenemos un currículum vitae general y creemos que eso va a encajar para todas las posiciones. Y el mejor ejemplo para explicarlo son estas aplicaciones para conseguir citas, que es lo típico. Tienes un perfil general donde colocas las cosas que te gustan, tus fotos, etc. Y comienzas a aplicar o a intentar hacer match con personas que son totalmente diferentes. Imagínate que por el contrario tuvieses la oportunidad de generar un perfil que se ajuste a lo que la otra persona está buscando. Imagínate que a la otra persona le gustan, no sé, los deportes, eh, ir de viaje por la montaña, eh, rutas por carretera, bailar. Quizás en tu perfil general, estas cosas que para ti son obvias y quizás no son tan fundamentales, no las colocas. Aunque en el fondo te gusta también. ¿Qué sucede si sabiendo lo que le gusta a la otra persona, puedes adaptar tu perfil sin mentir a esas necesidades? O sea, lo mismo sucede a la hora de buscar empleo. Tener un currículum general está bien porque en algunas plataformas lo tienes que colocar, colocas algo general, pero luego cuando vas a aplicar a la posición de trabajo, aplicas con un currículum vitae que esté orientado a eso que están pidiendo. Porque repito, tu objetivo principal del currículum vitae es conseguir llegar a la entrevista. Entonces, tenemos súper claro el primer bloque. Ahora vamos al segundo bloque. ¿Quiénes son los que reciben nuestro currículum vitae? En mi opinión hay dos entes fundamentales. El primero, sin lugar a dudas, es el de recursos humanos. Y en segundo lugar, el manager que termina contratándote. Pueden haber otros personajes involucrados. Voy a hablar de los que yo considero que son principales. Entonces, si vamos con el primero, la persona de recursos humanos. Comúnmente son los únicos que se elejen todo el currículum vitae. Las estadísticas muestran que el CV lo pueden leer entre 20 y como máximo 30 segundos. O sea, imagínense, hagan ustedes el ejercicio, ¿no? Agarren una hoja, traten de leerla y que en 20 segundos puedas tener una idea de lo que se está diciendo. Entonces, aparte de esta situación de que es alguien que está revisando los currículums vitae de una manera muy rápida, la persona de recursos humanos al comienzo puede que no sea directamente el reclutador sino más bien la primera barrera. Es decir, su rol es el de filtrar candidatos en función del perfil que la empresa esté buscando. Y usualmente buscan personas basándose en la experiencia demostrada y no tanto la potencial. Es decir, recursos humanos, y esto es algo que es sumamente importante entender, habla en un idioma de competencias. ¿Qué quiere decir esto de un idioma de competencias? Que cuando leen nuestro currículum vitae, buscan habilidades como, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, pensamiento analítico, creatividad, iniciativa, orientación a los resultados. La lista puede ser infinita. Pero, ¿cuál es el problema con esto? Que a veces nosotros no sabemos expresar realmente lo que es liderazgo. Tenemos que darle la vuelta a esa descripción dentro de nuestro currículum vitae para que los conduzcan a ellos a entender que una de nuestras habilidades es el liderazgo. Entonces, si nos quedamos con esta habilidad, tenemos que pensar qué actividades hace una persona líder que yo pueda colocar esta información en mi currículum vitae y que guíe a la persona de recursos humanos a entender que esta es una de mis competencias. Por ejemplo, un buen líder seguro influencia en otras personas. Es una persona que puede delegar apropiadamente actividades al resto del equipo. Motiva a otros, sobre todo en tiempos difíciles. Eh, asume responsabilidades y entrega los trabajos cuando le han pedido. Este tipo de cosas son las que nosotros vamos a tener que transformar según nuestra experiencia para poderlo plasmar en nuestro CV. Porque repito, no basta con solamente colocar soy buen líder. Y este pequeño ejercicio que hemos hecho ahora con el liderazgo hay que hacerlo con el resto de competencias porque es como si quisiéramos tener una especie de menú en la carta. Cuando queramos incluir una habilidad o una competencia que puede ser acorde a ese puesto de trabajo o a esa empresa pues bastaría con solo cogerla e incorporarla en nuestro CV. Al principio nos puede llevar un poco más de tiempo pero una vez tenemos... Eso listo es mucho más fácil poder quitar y poner. Porque repito algo que hemos dicho al principio. La cantidad de aplicaciones que reciben los departamentos de recursos humanos, dependiendo de la empresa, pueden ser cantidades muy, muy elevadas. Imagínense, una empresa que puede tener entre 2.000 y 3.000 empleados, según estadísticas que he estado revisando, puede alcanzar a recibir más de 30.000 aplicaciones al año. Hay e incluso empresas que pueden recibir hasta 500 currículums a la semana, dependiendo de cuántas posiciones tengan abiertas. Es verdad que esto no sucede en empresas pequeñas, pero si estamos hablando de empresas multinacionales, solamente una empresa localizada en un país específico, no estoy hablando eh, a nivel mundial, sino empresa X eh, localizada en Barcelona, puede recibir esta cantidad de aplicaciones. Entonces, es importantísimo que estos se ve estén orientados a cada posición de trabajo que queramos aplicar, porque la clave es que tenemos que resaltar. Entonces, nos movemos a la última persona que, en mi opinión, pienso que participa en la lectura de un currículum vitae. Está claro que hay procesos que son más largos, donde se involucran más personas, pero yo lo he querido resumir en este episodio solamente en dos. Y en este caso hablamos del manager que contrata. Entonces, si hemos hablado de que los de recursos humanos hablan en un idioma de competencias, este manager habla en términos de carácter. Es decir, es un poco más instintivo. Ellos tienen un problema a resolver y necesitan a una persona que lo haga. Entonces, nosotros, con nuestras capacidades, incluso con nuestra manera de expresarnos en nuestro currículum, tenemos que intentar encajar en esa posición. Tiene que quedar claro a nosotros y a ellos que con tus características y tus habilidades eres la persona adecuada para poder aplicar a ese trabajo. En conclusión, espero que nos haya quedado súper claro para qué es nuestro currículum vitae y quiénes son las personas que participan en este proceso. En el siguiente episodio vamos a entrar un poco más en detalle, no solo en la estrategia, sino también en la táctica de cómo construir nuestro CV. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte a este podcast y seguirnos en LinkedIn e Instagram en arroba Impulso profesional para que estés al tanto de toda la información de actualidad y herramientas que estaremos compartiendo contigo cada semana. Gracias por estar aquí, ten un excelente día y nos escuchamos en breve en el siguiente episodio.